0: Здравствуйте, это новый выпуск Феминитива, на сей раз уже совсем подкаста Так случилось, что больше эта программа не выходит на радиостанции нашей, но э, мы, творческий коллектив, решили, что стоит продолжать И отчасти, а может быть от большей части, это произошло потому, что рядом со мной все эти месяцы была... Э, мой продюсер, мой редактор Ирина Помеляйко. И, собственно, она сегодня главный герой «Феминитива». Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, Владимир. Я хочу сказать тоже, что эта программа не получилась бы, если бы не было вас. Поэтому, мне кажется, это такое творчество совместное. И это очень классно, что мы вместе решили создать эту программу. И дальше ее ведем. Потому что я отдаю, конечно же, много лайков этому подкасту и отдельно вам. Поэтому как бы имейте это в виду.
0: И вот я понимаю, что слушателей пока немного, но, может быть, те, кто есть, заслуживают чуть большей откровенности и большей интимности, я бы даже сказал, в подкасте, чем это было в программе, рассчитанной на радиоэфир, да еще и на федеральной радиостанции. И здесь, вот, может быть, давайте вот с чего начнем наш разговор. У каждого из нас был свой мотив заняться программой с таким названием феминитив, который вызвало столько споров и раздражения в нашем коллективе У меня-то, собственно, мысль возникла из такого неявного заказа сверху А не сделать ли тебе, Вову, программу про харассмент? На что я сразу практически сказал, что делать одну программу про харассмент не имеет смысла, это вообще никуда Тема гораздо более глубокая, гораздо более серьезная и правда, так, так совпало, наверное, потому что как раз пошли разговоры о новой этике, о том, как меняется мир, о том, как переоцениваются взаимоотношения между меньшинствами. В нашей стране, мне кажется, просто какой-то оголтелый страх перед тем, что какое-нибудь меньшинство в принципе может заявить о своих правах. И это сразу же, по мнению очень многих, ущемляет права большинства. И нельзя делить людей э, иначе, чем они уже поделены. Это от Бога, это на века, это мы будем за это стоять. И я, как человек, который всю жизнь прожил в этой системе координат, действительно попытался для себя э, понять, а как я буду жить дальше. Потому что жить, я я надеюсь, мне еще некоторое время предстоит, ну вот, и как я буду жить дальше. И при том, что во мне, правда, нет такого страха, совсем нет страха перед изменениями, и более того, очень многие вещи в новой этике во мне вызывают э, искренний, по крайней мере, интерес, и уж точно не вызывают неприятие, я... Для себя определил задачу и программу, а теперь уже, естественно, и подкаста, как попытку выяснить, э, меня тут удачно поправили как-то на днях в Клабхаусе, не новую норму, а вариативность нормы. И вот это мне очень нравится и о э, сосуществовании, и о э, соседстве, и о непротиворечивости, по крайней мере, отсутствии борьбы и агрессии между пониманиями норм, мне бы хотелось как раз эту программу делать и продолжать ее. А с чего вас-то вдруг э, там тоже бросило в мои объятия, когда я пришел и предложил делать?
1: Вы знаете, тут два момента э, было. Ну, в первую очередь, это то, что я изначально позиционирую себя как феминистку, и то, что вы говорите, ну вот вы пришли, говорите, вот я хочу там вот такую программу, а примерно вот это, я говорю, то есть это о феминизме? Вы говорите, нет, это не о феминизме. Я говорю, но ну, это же о феминизме. <laughs> и вы говорите, нет, ну это не феминизм. Я говорю, ладно, будет не феминизм. Просто я ну, уже привыкла к тому, что очень много людей боится этого слова, феминизм. Они вот реально его боятся. И все его большей часть даже сторонятся. И я подумала, ну уж раз и раз на вестях ну, как бы решили такое сделать. Конечно, не могу это пропустить. Ну, просто это, это, это легендарное событие. Ну, как бы радиостанция, которая в корне своем патриархально, традиционно, традиционально, я бы сказал так, э, решает, как бы, хоть немного, да, продвинуться на, ну, высший уровень, в принципе, какой-то инклюзии хотя бы, это круто. Я понимаю, что это было решение не всех вестей. То есть это было не то, когда там, все решили, сели и такие говорят, да, пора вот менять курс. Это скорее было именно ваша инициатива, и, конечно. С учётом того, что мы с вами в хороших отношениях, я решила это поддержать. Ну, то есть, потому что для меня это ключевое, знаковое событие вообще в мире э, как бы патриархата, который испаряет в том числе и некоторые радиостанции, когда они пытаются хотя бы начать какой-то диалог. Э, другое дело, как этот диалог строится, да, там очень много всяких разных нюансов. Но сам факт того, что есть тот самый старт, для меня это было прям супер круто. И более того есть, как бы, вот, как я сказала, два момента. Первый – это вот именно такой, связанный с моими убеждениями, интересами и в целом профессиональными интересами, потому что я вообще-то карьеристка. Я как бы... Ну, а феминистка без карьеры, Конечно. Ну, про то же. Вот, и как бы тут было без вариантов. В каком-то смысле. Вот. А второй – на тот момент, когда вы ко мне подошли, ну, вы сами знаете, что я занимаюсь также и популяризацией психиатрии, поэтому для меня говорить о ну, своей психике и каких-то психологических особенностях, психических особенностях вообще не вызывает трудности. И в тот момент у меня а, только начиналась ремиссия депрессивного эпизода из-за того, что начала пить таблетки. И... Как бы это ни было сейчас странно, но если мы говорим честно, я расскажу все честно. Я перешла тогда на антидепрессанты хорошие, начала их пить очень ну, как бы, вот поступательно, ну как мне говорил мой психиатр. И у меня началась гипоманиакальная фаза. Это такая фаза, когда человек суперактивен и иногда даже не критичен к своему состоянию и тогда у меня появилось очень много энергии, и я думаю, вот это да, я вернулась в свою прошлую жизнь, и в тот момент, когда вы предложили мне вот этот проект, я, конечно, я думаю, я все успею. Но чтобы вы понимали, наряду с тем, что я говорила, я все успею, вот по этому проекту я взяла еще один проект, вписалась в одну крупную компанию, решила делать с ним подкаст. Они меня позвали экспертами. я говорю, конечно, у меня есть время, но ну вы что? Потом я решила получить второе образование, наряду с тем, что я заканчиваю выше, и вот как бы и еще это. И параллельно я вела как бы вот свой другой проект, свой подкаст. И а, после того, как я пришла к своему психиатру, и она говорит, о, -о <смех> ты чего? Она говорит, да, я все успеваю, все прекрасно. Вообще ваши таблетки, они просто помогли мне жить. Спасибо, 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 тысячу спасибо. И она говорит, ну, у тебя гипомания. <смех> Будут еще и другие таблетки, чтобы ты как бы нормально себя чувствовала. И после того, как появились другие таблетки, да, я поняла, что я набрала кучу всего и на самом деле я-то очень рада, что эта фаза была, потому что ну, я не отступаю от своих обязательств. То есть если я сказала, что я делаю, я делаю. И здесь после того, как закончилась вот эта вот суперактивная фаза, это очень круто, что она закончилась, потому что мне сложно было Ну конечно, так жить нельзя вечно в
0: возбуждении.
1: Да, 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 это очень сильно, ну, как бы истощает ресурсы. Вот. А потом началась спокойная фаза, в которой мы как раз и начали реализовывать этот подкаст, и это было очень круто, правда, я почувствовала, ну, знаете, я, конечно, эм, скажем так, я не э, тот человек, который застал все этапы журналистики, но я, конечно же, э, знаю, э, об, там, не знаю, об истории журналистики, потому что я, ну, как бы журналист, и я, ну, в принципе, понимаю, что это. Я подумала, что вот сейчас такое настроение, ну вот как будто бы вот свобод 90-х, то есть типа, мы делаем все, что хотим, и мы как бы творим, и все такое, и ни с кем-то не согласовываем, и мы такие новаторы, и это было круто, вот это ощущение, что вау, мы делаем такую крутую программу, потому что она реально крутая, она реально вышла крутой. Ну то есть я это, ну, говорю, мне достаточно э, сложно часто там хвалить себя или говорить вот это вот как круто вышло. Ну то есть или хвалить какой-то продукт, который сделан совместно, да. И тут я просто понимаю, что программа-то вышла реально крутой. Мы ее просто затащили на вести. Это я не знаю, наверное, может быть непогруженный слушатель не знает, ну что на вестях. Достаточно иногда сложно найти героя, потому что это весть, особенно в такой либеральной повестке, как феми... ну, феминизм, или даже хотя бы просто, если мы говорим, это просто... Прикосна... То, как... приближение
0: Но... к нему, да. хотя, хотя бы приближение да. к нему, да-да-да.
1: И сколько раз нас посылали, <смех> говорили, вы что? Ну, <смех> вот. в,
0: итоге, в итоге послали, но я не знаю, плохо ли это. Потому что, вот возвращаясь тоже, поскольку вы заговорили о, о своем психическом состоянии, я могу сказать, что э, тоже там в середине осени 2020 -го года. И я не думаю, что это связано с ковидом, потому что я не сидел на удаленке, я работал все дни. Но, тем не менее, накопилось такое... Такая усталость от, от одно, усталость от однообразия тем, от того, что все время про одно и то же, и довольно узкий коридор. Он важный, конечно же, я ни в коем случае там не брошу камень в, в, в огород моей работы. У, это работа, но, что называется, душа просила чего-то чего еще. И я потихонечку погружался. Я уж не знаю, я не хожу, в отличие от вас, к специалистам. Может быть, напрасно. Но вот это было близко тоже к депрессивному состоянию. И мне было, как воздух, необходимо что-то за пределами привычного. Выйти, вот то, что называется, из зоны комфорта. Попробовать делать что-то, что-то иное, хотя бы там с другими людьми встречаться. Не надо сказать, что... Для меня эти шесть выпусков, которые нам удалось сделать еще на, на Вестях, они правда очень важны, потому что я почувствовал в себе какие-то силы для того, чтобы ходить по другому полю. Потому что все равно другие темы, другие подходы, другие люди, что очень важно. А мне, правда, мне очень интересно общаться с людьми, с разными людьми. А вот эта замкнутость на одних и тех же политических темах на, на моей радиостанции, она, конечно, увы и ах, ограничивала. Но это вот мотивация психологическая. А теперь скажите, пожалуйста, почему вы и в какой момент вы решили, что вы феминистка? Потому что, и поясню, там люди, которые слушали, может быть, послушали программу, вышедшую 8 марта, с прекрасной, наверное, женщиной, но женщиной абсолютно патриархатного взгляда. Абсолютно патриархатных взглядов, которые даже не хочет признавать завоевание феминизма, там где они очевидны, как то там избирательные права, образование, работа и про и прочее не хочет. Считает, что это тоже Богом данное. В какой момент вас понесло? Почему, как вы решили, что вы феминистка по убеждению?
1: А, обоснованный вопрос. И я не могу сказать точно там, год или дату. А, просто помню: ну, это, наверное, так приблизительно. Если говорить это вообще изначально, я изначально вот как бы борюсь за права. Ну, то есть я действительно, ну, когда мне, я вижу какую-то несправедливость, мне очень больно от этого. И я пытаюсь как-то это решить на своем уровне, в плане того, что хоть как-то повлиять на это. Если получится, супер. Не получится, я хотя бы попыталась. И я вот когда была на журфаке, я была в на модуле социальной журналистики, и мы изучали много всего, абсолютно много, там, начиная от темы насилия, заканчивая там детьми-сиротами. То есть это было всегда такой разброс просто по всей социальной повестке. И из того периода я как раз-таки вынесла то, что мне близко. У меня всегда была э, близко проблема, ну, жертв насилия вообще, э, и того, как они это все переживают, и психических особенностей. Ну, вот особенности ментального развития. Вначале я сконцентрировалась именно на особенностях ментального развития, а потом, когда мы начали реализовывать дальше этот подкаст, я для себя точно поняла, что э, вот как я вижу, да, как, например, ко мне относятся э, мужчины, ну, то есть, просто когда ты начинаешь хотя бы немного понимать, как это вообще работает, в плане читать дополнительную литературу, там, или просто смотреть какие-нибудь видосики с э, феминистками, э, ты просто понимаешь, что ведь так оно и есть и для меня очень много всяких разных моментов, которые до этого были нормальными, в плане там, ну, я не знаю, просто когда мне там сказали, типа, из серии, вот, там, ты должна уметь хорошо готовить, потому что там, иначе тебя не возьмут замуж. И после там, того, как я начала просто погружаться в эту тему, я понимаю, что, а я вообще-то даже и замуж не хочу, ну, то есть, правда, потому что для меня это, это не супер важно. Там, я могу заказать тебе еды, ну, то есть, все, я могу и не учиться готовить, хотя я умею. И там много было моментов.
0: Ну да, вот это вот самое главное, насколько я понимаю, это раздражает меня в иных областях, раздражает момент такого должностования. Ты должен. Да, да. Не то, что ты, ты можешь, ты можешь освоить и то, и то, и то, и то, и быть кем угодно, еще и прекрасно готовить. А нет, в первую очередь... Ты должна там готовить, а, а ты должен уметь забить гвоздь, например. Или там починить кран. Я не должен. Я могу это делать. Я это делаю, я это умею, я научился. Но вот этот вот момент долженствования от, от общества, он, конечно, раздражает, я понимаю.
1: Да. но просто, а почему общество должно указывать мне, что я должна делать? Потому что я женщина. Ну, то есть, понимаете? И там были ну, много разных моментов, когда просто ну, меня, там грубо говоря, сексуализировали когда мне, ну, когда, когда еще не было возможности сексуализировать меня, потому что, ну, вообще-то я там, э, ну, короче, у меня не пятый размер груди, не третий размер груди, даже у женщин, у которых третий и пятый размер груди, тоже не должны быть сексуализированы, потому что это просто их тело. И просто часто бывало так, что там вот просто ты стоишь, реально ничего не делаешь, тебе начинают просто подкатывать на уровне того, что ты уже обязан ответить. То есть это не серия, что я не могу сказать, я, ну, типа, я могу сказать нет, просто потом начинается очень много оскорблений в мой адрес, просто потому что я бы решила вы, вы, ну, как бы, просто Отшить. показать, какое у меня, да, какое у меня желание на самом деле. И так много было раз, вообще много. И то, что Просто разные моменты там, какого-то бытового насилия были в том числе пережиты мной, и просто отношения именно таких созависимых, такти токсичных, которые я вступала сама. И в смысле, да, тогда я не могла бы понять, что это созависимые, токсичные отношения, ну, потому что мне там было лет 18, и, может быть, я бы поняла, вот сейчас, я думаю, 18-летние девочки, хотя вот там прошло всего да, 4 года, то есть три вот так, ну, то есть немного, и... Я даже сейчас думаю, что 18 восемнадцатилетние девочки сразу понимают, когда они в каких-то таких токсик отношениях, потому что об этом постоянно говорят. Я тогда, вот когда да, была в этом очень сильно из этого страдала,
0: А теперь, вот давайте, вот все об этом говорят. И тоже Не так давно мы с вами столкнулись с тем, что феминистки отказались идти к нам на программу, участвовать в ней, разговаривать со мной, потому что, э, потому что их э, либеральные взгляды не совпадают с позицией радиостанции «Вести ФМ», так как они, во всяком случае, понимают эту позицию. Тоже, невзирая на конкретного меня, не, не слыша от того, что я говорю в эфире этой радиостанции, они отказались с другой стороны, совсем недавно, опять же, спасибо Клабхаусу, он намного открывает глаза, значит, я попал в комнату, где так или иначе обсуждался феминизм. Сразу скажу, что это, по-моему, самые жаркие, самые э, отчаянные споры, которые, в принципе, там ведутся. Но и вот услышал такое, надо про это говорить, надо просвещать, мы должны обязательно говорить. И у меня просто вот язык чесался сказать, что, ребята, вы не хотите об этом говорить. На самом деле вы хотите об этом говорить только в тех аудиториях, которые готовы про это слышать. Вы не хотите выходить за пределы этих аудиторий. Вы не хотите приходить э, в ту среду, которая, возможно, не встретит вас с пониманием и с распростертыми объятиями. И вот это вот для меня странно. И, конечно же, когда 18-летние девочки, вы говорите, они слышат, потому что об этом говорят отовсюду, то... Об этом говорят там, на видосиках, действительно Об этом говорят в каких-то сообществах интернетовских Но оказывается, мне кажется, что огромное количество более старшего поколения Вообще этих разговоров не слышит А если оно слышит про феминизм то она слышит в интерпретации тех людей Которые искажают это понятие Которые акцентируют внимание На самых радикальных проявлениях феминизма Которые тоже, безусловно, есть Как, как в любом явлении И э, подают все в негативном ключе И мне кажется, что есть, знаете Такой возрастной, очень четкий разрыв в, в представлении и о феминизме И о положении женщины И о правах женщины вообще о, о том, как, как сегодня может жить общества чуть мягче хотя бы чуть с большим пониманием чуть с меньшей агрессией вот у вас нет ощущения что есть это это возрастная очень четкая граница в понимании того что происходит и в какую сторону движется общество
1: да есть тут как бы три момента вы затронули то что феминистки не выходят на новые площадки Хотя они пытаются это делать. Но не выходят на площадке, как бы, вот, можно было сказать, вы знаете, вот там сборище патриархальных цисгендерных мужчин, которые будут стоять и слушать. К сожалению, так не будет. Это просто такая так, реальность. Другой момент, что эти движения, течения, они достаточно радикализированы. Я согласна с этим. Я против радикализма. Это моя позиция. Есть наряду с радикальными феминистками очень много других феминисток, там либеральные и прочее, и они просто по-другому говорят. Но очень часто из-за того, что вот был такой момент, когда радикальные феминистки выходили вперед и тащили за собой это движение, вот все вот пространство, допустим, даже интернет-пространство, решило назвать их фемками, которые просто начинают, ну, как бы унижать всех подряд иногда, когда я смотрю там какие-нибудь э, споры жаркие в, в комментариях каких-то соцсетях, связанных с феминизмом, мне ну, бывает стыдно за то, что там просто начинается какое-то взаимное обвинение, хотя люди друг друга даже не обвиняли изначально, то есть они такие говорят, да потому что ты мужчина, да, потому что ты фемка, и все такое, то есть, а, как бы, а, а спор-то в чем был, ну, то есть э, вас радикально как-то, это вот, э, ну, не знаю, это высказывание, оно, оно до вас дошло хотя бы, вы хотя бы поняли, о чем это было, и этот спор он, он не, не, увен, не, не будет э, увенчан успехом просто потому, что люди друг друга не слышат. Мне это тоже не нравится, потому что, ну, как бы, если вы пришли сюда узнать кое-что о чем-либо, да, ну, послушайте, что вам говорят. И люди, которые спорят, тоже могли бы, ну, хотя бы на секундочку э, установиться, остановиться и послушать, что у них спрашивают, понимаете? И в этом и есть как бы, мне кажется, провальность вот этой схемы, когда начинается вот эта жаркая э, дискуссия, когда приходят реально ну, мужчины, которые не хотят ничего слышать, или хотят что-то услышать, но на них начинают давить. Или э, как раз женщины тоже. То есть тут нет как бы, знаете, того, что мужчины виноваты и женщины виноваты. Ну, скорее не так. То есть они просто не могут друг друга правильно услышать. И э, это проблема. Проблема в том, что диалога нет. Ну, я
0: так да. считаю. Да, но смотрите, получается... Вот опять же, вы слышали, что неоднократно и в предыдущих этих выпусках, и сейчас я про это буду говорить. Мне кажется, что проблема здесь не в феминизме, проблема не в том, что мужчины и женщины, а в том, что, в принципе, общество не готово дискутировать. Общество, в принципе, не готово принимать мнение другого. Общество слишком э, поляризовано наше и слишком агрессивно скажу и это накладывает отпечаток на все и поэтому даже, даже мне э, но странно когда например какие-нибудь женщины э, которые говорят что не феминистки пытаются объяснить существующие там, неравенства, противоречия какие-то явления в жизни тем что вот еще э, там, феминистические взгляды не взяли вверх а мне со своей стороны кажется что очень многое происходит потому что не взяли вверх Uh, ну, там, как бы это точнее сказать Просто, просто воспитание Просто доброе ну, там, или хотя бы нейтральное отношение к другому человеку Просто представление о том, что не сила определяет э, позицию Потому что все время исход... все исходит из того, я думаю, что и в, в, там, в отношении мужчины-женщины, положение мужчины-женщины в обществе, тоже очень многие перекосы исходят просто от того, что есть такое господствующее представление, что кто сильный, тот и прав. Никто прав, тот и силен. Хотя все цитируют брата, в чем сила, брат, в правде. Всем наплевать, они за это они произносят, но на самом деле... Они считают, что кто сильный, тот и прав. Поэтому мужчина прав больше, чем женщина, потому что он сильнее. Поэтому там корпорация права больше, чем работник, потому что он сильнее. Поэтому государство всегда сильнее, чем гражданин, человек, некоммерческая организация, партия. Все, что угодно. Государство сильнее. И это признается как единственный возможный вариант. И более того... Этот сильный в итоге вызывает уважение за то, что он сильный, даже у тех, кто унижаем им. И в принципе, если говорить про, там, про сверхзадачу, про то, что чего я хочу, вот если мне. Меня... Вова, чего ты хочешь по большому счету, я хочу, чтобы в обществе утвердились какие-то представления о том, что не сила определяет, не сила определяет право. Что, что каждая, там, каждая институция и каждая персона должна быть ограничена правом Вне зависимости от того, сильная или слабая И более того, право необходимо, чтобы этого слабого все-таки защитить от сильного И здесь вот роль там, государства и общества А у нас получается, что все с ног на голову Ну, то есть, или... А может от Бога, черт может от Бога так заповедно, хотя мне так не кажется прекрасная беседа со священником убедила меня в том, что мы очень многие вещи заповеданные понимаем с точностью, да, наоборот.
1: Да, я с вами согласна, но я просто хочу напомнить, что мы, мы живем в России. И, возможно, вот этот ну, дискусс, да, который мы сейчас ведем, он, он очень правильный, я придерживаюсь такого же взгляда, то есть я да, считаю, что правда, ну, как бы, право должно защищать менее сильных, как бы, хотя это такое, 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 такое понятие, я просто хочу напомнить, да, что мы живем в России, и в России понятие силы, вот такое, знаете, там, Сила, вот, сила братка, ну, то есть вот реально, uh -huh. она, она до сих пор господствует, понимаете? Она даже господствует на уровне а, того, как а, иногда люди выбирают там партнера, то есть у него там что-то там есть, он сильный, он меня защитит. И, а, не знаю, вот это как бы окружение в мою, наверное, жизнь а, небольшую, просто я тоже себя всегда защищаю, потому что я там считаю, что я все-таки смогу, я сильный я смогу. И иногда, например, даже в моих личных отношениях, но ну, мой парень говорит типа: "Да от кого ты защищаешься? Я тебе не собираюсь убежать. Понимаете, вот настолько как бы я да, привыкла защищать. Да, защищаться. на всякий случай, конечно. Да, да. да. И а, это, это действительно очень правильная позиция, которую вы обозначили, что да, вот есть сильный и как бы, э, скажем так, условно слабого, должно защищать право. Но в России право не защищает оно как бы встает на, на, с позиции того, кому сейчас это выгодно. Вот у нас есть такое право, и у вас будет такое право. Ну, если вот, как бы, э, грубо говоря, а вы знаете, что есть другое право, которое вы вообще-то не учли? И все такое. То есть мы это видим на уровне разных моментов, понимаете? То есть, ну, это...
0: Не, я, Ир, я, я все понимаю. Я говорю сейчас, в общем, опять же, в, там, в контексте нашего разговора про, про феминизм, я говорю о том, что из-за этого, к сожалению, э, те люди, которые могли бы стать союзниками, они тоже не союзники, потому что там какая-то часть э, феминисток, наверняка, во мне, кроме белого, э, там как это Ты с гендерного, спермабака, да, вот, да. Это, вот я, я от вас и слышу, это ну, очень
1: радикально,
0: да. Да-да-да, не, не видят меня и не хотят и не хотят слышать меня. И в каких-то вещах, где у нас на самом деле общие цели. Мы не можем друг друга понять, услышать и вместе добиваться этих целей, потому что очень все сегментировано. И, э, наверное, на, на сегодняшний день, там, на этот момент моих, я сказал, там, я слышу, разбирательств самим собой и с обществом, вот у меня так, есть эта претензия к феминисткам, что это все равно немножечко такой пузырь. Вот там в этом пузыре, на самом деле, внутри комфортно. И мы не очень хотим выходить за его пределы. И мы не очень хотим искать союзников. Вы нас либо принимаете такими, какие мы, мы, какие мы есть, вот, вот такие, а не хотите, тогда валите, тогда вы, значит, спермобаки, и не о чем с вами разговаривать. И вот это вот нежелание друг друга услышать и понять, к сожалению, приводит и к, не, к непобеде тех очень с моей точки зрения, гуманных идей, которые изначально заложены в феминизме, в, системе, в том, с чем вышли суфражистки в свое время.
1: Да, да, я согласна с вами, но вот на тот ваш ну, как бы, аргумент то, что э, люди, да, вот там, например, говорят, вы нас принимаете, либо, либо принимаете, либо нет, и все. Как бы, если не принимаете, значит, вы, ну, изначально очень плохие. То есть, вот, все, идите, ну, как бы, сами не о чем говорить. Но лично я сталкиваюсь еще и с тем, что люди даже не хотят слышать. То есть, э, понимаете, даже когда я пытаюсь просто говорить, вот, э, реально, очень лояльно, то есть специально не перехожу никакие повышенные тона, не привожу супер каких-то радикальных э, там, э, проявлений фем феминизма, то есть я не говорю серии, что окей okay, ты не можешь там например мне делать комплимент я даже этого не говорю например просто или там ты не можешь мне сказать то что у меня очень классная грудь особенно когда там, не знаю у меня торчат соски это это вот это, это проявление сексуализации, понимаете? И ты не можешь это сказать, вот я даже не буду это говорить этому человеку, потому что я понимаю, что он не поймет. Я пытаюсь говорить на ну, каких-то общих вот моментах, то есть я говорю, ты понимаешь, что это, не знаю, женщин бьют, они умирают, потому что их никто не защищает. И вот просто два момента, вот я сейчас в Старомосколе, да? Это город, с которым я родилась, и в который я иногда приезжаю, чтобы отдыхать. И я а, вот дважды столкнулась с тем, что я пыталась хоть как-то повлиять на ситуацию, а, связанную с тем, какие взгляды. Вот, вот чтобы вы понимали, это на самом деле как раз регион, в котором о феминизме... Вот, что? Кто? То есть иногда даже меня не, зна... ну, никто даже не понимает, что я говорю. Я говорю, феминизм — это борьба за права женщин, все такое. Они говорят, а зачем за них бороться? У нас же все есть. Вот. И примерно так это происходит. А потом, когда, ну, то есть вот кто-то узнает, например, что я феминистка, был один такой разговор с парнем, вот, который ну, то есть он реально не погружен во все социальные моменты. Я пыталась с ним говорить. Вот реально пыталась просто спокойно, нормально там говорить из серии, давай просто я тебе объясню, а ты будешь спрашивать. Вот, вот реально, вот так. То есть ну, не было никакого давления там, из серии, что ты тупой, что ты мужчина изначально ты тупой. Нет, вообще такого не было. То есть я уважаю мужчин и женщин, я уважаю, уважаю человека как такового, вне зависимости от его гендра и пола. И мы начали с ним говорить, и я говорю, вот понимаешь, там, вот, например, там, женщины, например, бьют. Поэтому мы в боремся еще и за то, чтобы был принят закон о домашнем насилии. Например, это просто общий момент, который, ну, как бы, он должен быть хотя бы как-то, ну, понятен для всех. Потому что это, это нарушает вообще базу права человека на, на свободу и неприкосновенность личности. И на этот момент он мне просто отвечает, ну, я никого не бью. А мой брат, когда бил жену, ей нормально. И, и все. И что ты на это скажешь? Я говорю, ну, а, ну если даже ей нормально, значит, она в отношениях, которые созависимы. То есть, скорее всего, ей нужно обращаться к психологу. Это ненормально, что так. И она говорит, ну, они, они друг друга любят, что им? И вот как бы на любой момент он просто приводил какой-то аргумент из своей жизни, который якобы стал вот постулатом. И все. И как бы, а тут, а тут больше ничего нельзя доказать. То есть, это надо выходить вот именно, знаете, реально на какой-то широкий уровень. Чтобы женщины, которые добились какого-то успеха, сами, они выходили и говорили, я добилась успеха, потому что я просто работала, я, я много работала, потому что я только женщина. Но с учетом того, что я женщина, мне было, например, сложно. И всякое такое, от, ну, много разных моментов, которые олицетворяют патриархат. И, например, это часто прослеживается, как бы это мне было странно, на скользких свадьбах это правда так, то есть э, я была настолько шокирована, честно, там, например, просто этот каравай чертов, э, когда надо откусить, чтобы понять, кто будет главой семьи, я говорю, Лиза, а это моя, моя близкая подруга, и я ее знаю, а она, она, она очень такая бойкая девочка, я бы сказала так, то есть я типа, она похожа на меня, и я говорю, Лиза, какой каравай, какой... зачем ты целуешь икону, ну типа я говорю, ты чё? это же твоя свадьба, я говорю, а у вас неравноправие, и там потом в итоге она типа специально отдала кусок большой своему мужу, типа, чтобы его родители поняли, что он глава семьи, это было просто вот такой момент, но это, это настолько бред, я бы, вот я, я не знаю, если там, у меня будет свадьба, к черту, это все, это настолько унизительно, чтобы понять, кто глава семьи. Камон, ребята, вы посмотрели статистику, вы хоть знаете, сколько неполных семей, и кто там главы? Женщины там главы. Камон, вот это вот глава семьи, потому что у тебя есть э, ну, набор хромосом э, XY. Ну, вот это камон, ну как бы алло. Ну то есть это просто меня каждый раз поражало. Или там, когда собирали деньги, ну, типа, знаете, этот конкурс, собрать деньги на то, кто, какой, какой ребенок родится. Ну, то есть, вот там, мальчик или девочка. Так вы знаете, что почти никто не хотел девочку. Просто, вот тот, просто все хотели мальчика. И, и это меня, на самом деле, ну, как бы поразило. То есть, как бы, все собирали на мальчика, потому что мальчик это круче, чем девочка. Понимаете? Вот просто на таком моменте. И это, это конечно, не во всех городах так. Но я могу сказать с уверенностью, что в реги... на региональных свадьбах так и есть. Потому что изначально мужчина это лучше, чем девочка. Подари мне сына, а не дочь. Вот это все. Это такой бред, но честно. То есть, понимаете, изначально девочка это то, чего там не особо прям хотят. Вот прям это лучше мальчик потому что он продолжит род, у него фамилия наша будет. Вот это все, это настолько, ну, бред. Нет, ну я
0: думаю, что э, изначально же, вы понимаете, это все было обусловлено экономикой когда-то, а чем это обусловлено сейчас, э, сказать сложно, хотя я знаю, что.
1: Традиция. Да, тр, да. Просто
0: традиция, традиция, которая никак не переосмысливается.
1: А ее, понимаете, тут проблема в том, что ее никто не хочет переосмысливать.
0: Да, не да, надо, понимаю, не надо да, Потому что традиция скрепа потому что, потому что мы традиционное общество Мы не пустим в себе эти западные влияния Потому что в итоге это все приведет Мы сначала признаем права женщин А потом придется признать родитель один и родитель два Что тоже, конечно же, ложь Такого нет, это все в другом контексте, но, тем не менее, это все вот так вот подается. Хорошо, еще один вопрос, который я хотел с вами обсудить относительно этого самого подкаста, это, собственно, жанр. Вот мы с вами говорим, и я, если честно, не хочу монтировать особенно. Я так, так много... Я так много и так долго вылизывал, скажем, программы на радио, там, не знаю, соизмерял части, еще что-то Мне кажется, что подкаст – это гораздо более свободная форма, где именно эта свобода формы и определяет внимание и там свободу слушания Вот скажите мне, как человек, который давно делает подкасты гораздо более удачно, чем я, я прав?
1: Да, очень много разных подкастов, очень много жанров, это все зависит от позиции автора, конкретно вот, допустим, в вашем подкасте, вот если вы захотите, чтобы это был свободный такой поток, просто там поставить тайм-кодики и все, да?
0: Да-да-да, я, я просто и говорю, что все равно, поскольку из условно очень дорогой, навороченной студии, радиостудии Федеральной радиостанции, я в итоге оказываюсь у себя дома с не знаю, с ноутбуком и микрофоном, который я мог позволить себе рискнуть купить, и тоже там не, не, не тот, который стоит у меня там, то мне кажется, что и разговаривать я имею право, наконец, не совсем так, как я это делаю у себя на радиостанции. Или, или так, как я себе позволяю очень и очень недолго и немного говорить на радиостанции, потому что, понятно, если я там так начну говорить, то я тут же получу по башке, и, в общем, я не самоубийца. Ну, и там человек склонен к компромиссам. Что может быть и хорошо, если мы говорим обо мне, скажем, в, 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 в разрезе моего отношения к феминизму? Я склонен к компромиссам, да.
1: Да, это, это я заметила. Просто, наверное, ну, наверное можно вести слушателей. Какой-то такой, может быть, и наш э, внутренний диалог, который мы постоянно ведем. Просто когда мы только начинали программу, э, вот когда Владимир как раз пришел ко мне, ну, то есть когда вы ко мне пришли. И я просто начала рассказывать какие-то базовые моменты, там, например, про объективизацию женщин, про сексуализацию женщин, про отношение к женщин как к товару э, и много всякого такого. И э, после нескольких таких разговоров проходит там, буквально неделя-две, и э, вы заходите, например, ко мне в монтаж и говорите, вы очень хорошо выглядите, но я вас не объективизирую. И я понимаю, что это реально не объективизация. То есть э, я говорю, блин, Владимир, конечно, вы можете мне говорить комплименты, это мне приятно, и я тоже вам... Ну, готова сказать, потому что вы тоже классно выглядите. И это просто вопрос какого-то дружеского общения, который ну, никак уже не прикасается с плоскостью феминизма. А
0: вот тут буду спорить. потому вот Это, это то, на это, самом деле, финал, к которому я хотел прийти сегодня в рамках нашего разговора, потому что мне кажется, что вот это даже наше общение с вами в процессе делания программы «Феминитив» там на радио все-таки, ну, меня точно изменило Не знаю, может быть Может быть, немножко изменило и вас Потому что, да, отчасти я шутил, конечно Вы прекрасно выглядите Но это не объективизация вашего тела Но именно благодаря нашему вот этому разговору И, может быть, такому мини-тренингу с вами Я, правда, я стал внимательнее смотреть на своих каких-то коллег И встречающихся мне по жизни женщин И пытаться... По крайней мере, предугадать. По крайней мере, понять. Ей будет приятен мой комплимент. Или, или мое, э, там, мой комплимент будет для нее означать вторжение в ту, плоско... в ту область, в которую она не хочет допускать. И я, если раньше я там, фонтанировал направо и налево, такой, так, такой милый, то э, я, себе, я, стал, я стал внимательнее к людям. И, может быть, э, если... Если иметь в виду какие-то самые большие там, уроки и плюсы, которые э, во мне возникают, исходя из э, делания этой программы, я, правда, я стал внимательнее к людям. И я стараюсь не, ну, там, стараюсь, по крайней мере, не наступать там, на какую-то мозоль тогда, когда это можно не делать совершенно легко. И, или не, стараюсь не делать это по ходе, по крайней мере.
1: На своем уровне я могу сказать, что я точно стала мягче, немного. Просто потому что, когда мы с вами начинали говорить, и я же вижу, да, что некоторые моменты, которые там просто, ну, вы делаете, я такая, ну, то есть я думаю, ну, как бы изначально, вот если бы это было чуть-чуть... А, там пораньше, вот прям, когда я только начинала погружаться в эту тему, а это всегда, то есть, когда я погружалась сначала в тему, я такая, да вот, вы не так все поняли, ну, то есть, вот, прям, реально, такая, все, прям, непонятно, ну, такая, ты сейчас что вообще сказал, ты хоть понимаешь, ну, короче, э, как бы выясняю сразу, это все очень остро, и прям э, рьяно, и рву прямо на месте, а тут я думаю, ну, да, ну, как бы, блин, Владимир, это же вы, ну, как бы, я думаю, конечно бы это не со зла. ну, то есть, скорее, это просто было вот по какому-то незнанию, и я думаю, да, я сейчас просто спокойненько, возможно, могу объяснить и объяснить, как это смотрит вот какой-то одна часть uh -huh. э э феминист феминистского мира, другая часть, разные направления, течения. И э на самом деле в этом плане я, мне кажется, в каком-то смысле даже ну, научилась более конструктивно строить диалог. Так, тогда
0: можно делать вывод, что мы оба с вами стали внимательнее относиться к людям и не наступать на мозоль. Дай бог, чтобы, чтобы результатом этого проекта стали еще какие-то люди, которые которые также внимательнее будут относиться к людям.
1: На самом деле, я, я на это надеюсь. Спасибо,
0: Ир. Давайте здесь поставим точку в нашем, в нашем выпуске подкаста. Я для тех, кто дослушал до этого момента, могу скажу, что он не будет системным, он будет хаотичным, он будет самыми разными мужчинами, женщинами или, может быть, компаниями, но цель будет все та же. Попытаться выяснить вариативность нормы и поиск путей, как людям с разным представлением о нормальности все-таки жить вместе и не бить друг другу морду, по крайней мере.